0: Hier ist die deutsche Welle. Verehrte Hörerinnen und Hörer, in der Sendung Karrieren im Schatten eines Krieges erinnern wir an die deutsche Sängergeneration der 40er Jahre. Wir wünschen Ihnen dazu einen guten Empfang.
1: Wir sind bei Frau Professor Erna Berger in Hamburg an der Alster, an einem Alsterarm liegt das Haus zu Besuch, und wir wollen ein bisschen über das Künstlerschicksal während des letzten Krieges reden. Und ich möchte das Pferd, Frau Poserberger, ein bisschen von hinten aufzäumen und sagen: Welches war eigentlich das erste Konzert, das erste Auftreten wieder nach dem Kriege? Wo war es?
0: Am 16.06., 16. Juni 1945. Mhm. Und zwar im Rundfunkhaus Masurenallee. Das war damals unter russischer äh, Kontrolle, mhm. ja, Besatzung und im englischen Sektor. Sie
1: sind viele Jahre in Berlin gewesen, von 1932 an bis 1958. Dann hat sie der Weg nach Hamburg geführt mit einem Lehrauftrag hierher. Sie haben inzwischen noch viel gesungen. Aber wenn wir an die bitteren Kriegsjahre erinnern, dann haben sie eigentlich einen ganz wertvollen, Schatz über den Krieg gerettet. Eine goldene Konfektschachtel mit dem <lacht> Aufdruck Walter. Ja. Und das ist wirklich ein ganz besonderer Schatz. Denn Stichworte, Notizbücher, Tagebücher aus dem Krieg haben Sie hier gesammelt. Also, Waren ja. Sie in den Jahren des Krieges, also von 1939 bis 1945, eigentlich fest an die Staatsoper in Berlin und an Linden verpflichtet?
0: Ja, also wir spielten in der Lindenoper und in der Krolloper, wie ich aus den Notizen sehe. Das habe ich nämlich schon wieder vergessen. Mhm. Da haben wir immer abwechselnd gespielt. Warum, weiß ich nicht. Und wenn
1: man an diese Jahre erinnert, dann wird auch eine ganz bestimmte künstlerische Ära wieder lebendig. Wir haben uns in dieser Zeit unterhalten, da tauchen Namen auf wie Dunga Fassbender, Carla Spletter, äh, Rita Streich. Allerdings hat sie damals angefangen, Peter Anders, Margarete Teschenmacher. Schlussnuss. Schlussnuss, Schmidt-Walter, ja. Helga Rosswenge, Maria ja. Cebotari und Margarete Klose. Das ist eine große Zeit des deutschen Musiktheaters und der deutschen Musik überhaupt in Berlin gewesen. Welches waren die schwierigsten Phasen, gerade für einen Künstler, während des Krieges in Berlin? Waren es die Bombenangriffe, war es der Hunger, war es die Schwierigkeit, Material, Kostüme, Noten und Kulissen zu besorgen oder was war es eigentlich, Frau Berger?
0: Ja, also das kann ich nicht so sehr genau beurteilen mit Kostümen und so, weil wir das kriegten wir ja alles wunderbar von der Oper und die hatten ja einen unglaublichen Fundus. Das war, glaube ich, alles noch sehr schön. Aber... Und Hunger, also ich weiß nicht, ich kann mich an die Zeit nicht mehr erinnern, ob ich gehungert habe oder nicht, denn ich schwebte sowieso immer in anderen Regionen und wir hatten so viel zu singen und zu tun und nebenbei habe ich dann für mich so ein bisschen gedichtet, und, und, um, um die schwere Zeit auch zu überbrücken. Und, äh, Aber hatte
1: die prominente Künstlerin und Sonderrechte und Sonderrassierer? Ich wollte sagen,
0: wir bekamen auch äh, eine, die Karte A wohl oder 1 oder was, nicht, also mhm. besondere Karte und hatten dadurch etwas mehr äh, Butter, etwas mehr Fleisch. Und es wurde ja eben dann auch eingeteilt. Und ich weiß, ich habe hier mal geschrieben, ein schönes Essen, äh, Fischsülze mit Bratkartoffeln, also das muss ja ganz köstlich gewesen sein. Ja. Das war ein Sonntagessen nach einer Vorstellung. Die Wie Vorstellung, bei Horcher. Ja, sicher. <lacht> und die, die übrigens Horcher und, nicht Horcher, aber zu Schlichter und auch zu Horcher, glaube ich, Ein paar Mal bin ich da auch noch gewesen, 42 hm. oder so. Also das hat auch alles noch existiert. Aber was man da, dann weiß ich, dann hatten wir einen, einen äh, Delikatess äh, Laden. Da kriegte man auch so ein bisschen unter dem Tisch natürlich was, nicht? Und wahrscheinlich, ich weiß es nicht, also jedenfalls, ich bin da erst ganz gut durchgekommen. Manchmal steht allerdings auch da, wenn ich einen Zug genommen habe von irgendeinem Konzert und ich hatte dann am Nachmittag, also die Vorstellungen begannen nachmittags schon zeitig wegen der Bombenangriffe, dass ich dann geschrieben habe, Zugverspätung drei Stunden, von Leerter Bahnhof nach Ober gelaufen, Entführung findet trotzdem statt, kein Essen, also das ging auch alles. Ja, nicht? Das war da so haben Sie mir einiges mal. vorgelesen,
1: da taucht ein Stichwort auf Luftangriff, trotzdem zum Friseur gegangen, Tagesangriff, Traviata, kein Essen abends, Entführung gesungen, dann Sonderkonzert, von Dahlem zum Bahnhof zugelaufen, vom ja, Lehrter Bahnhof ja, zur Staatsumgelaufen. Ja, das war für Berlin ja nun, ja. nicht nur für Berlin, es ist überhaupt eine irrsinnige ja. Strecke, die Sie zu ja, laufen haben. Ja, aber wir
0: liefen da eigentlich fast immer, denn irgendeine Untergrund war ja immer gestört. Nicht mhm. durch die Angriffe.
1: Wie hatten Sie die Möglichkeit zu auch, üben und zu proben?
0: Ja, das war ein Glück für mich. Also zuerst hatte ich ja natürlich bis 43, 22. November 43, bin ich total ausgebombt. Aber bis dahin hatte ich ja meinen Flügel. Und ein Studienfreund meines Mannes war, hatte uns aus dem Brand damals geholt in Charlottenburg. Und da hatte ich ein Zimmer dort. Und unten war ein Flügel und da habe ich, der war sehr verstimmt, aber das war ja damals ganz egal, da habe ich geübt und da habe ich auch äh, der Rita äh, dann stunden gegeben und habe meine Konzerte äh, vorbereitet. Äh, ich weiß, da kamen zum Beispiel Tagesangriffe, da sah man die Flieger und man hörte sie auch und die Frau Klust hörte doch sehr schlecht, spielte aber herrlich Klavier und wir arbeiteten an Strauß, das weiß ich noch genau unten. Und plötzlich gab es eine tolle Erschütterung. Ich habe ruhig weitergesungen, trotz der Flieger. Aber äh, sie hörte ja nichts und spielte. Und auf einmal gab es die Erschütterung. Und da sagte sie noch, schießen die schon? Ich sage, nee, guck mal, da sind sie schon. Ach, und die hatte Angst, natürlich sind wir gleich in den Keller. Mhm. Aber ich meine, das, war noch, das äh, mhm. haben wir immer dann noch gesagt, schießen die schon. Ja. Und dabei waren sie <lacht> über uns. nicht? Ja.
1: Rita Streich haben Sie eben erwähnt, die heute auch zu den Großen gehört in Ihrem Notizbuch taucht sie noch unter dem Namen »Fräulein Streich singt vor« auf. Ja, hat ja. sie bei Ihnen angefangen?
0: Ja, ja, sie sang mir vor und ich habe dann mit ihr gearbeitet. Und das war ja auch sehr gut. Wir hatten ja manchmal später dann, äh, wenn irgendwelche Angriffe gewesen waren und äh, zum Beispiel die Lindenoper erst kaputt oder das zweite Mal dann kaputt und dann das Schauspielhaus kaputt, hatten wir ja manchmal nichts zu tun. Und dann war es ganz gut, wenn man vorbereitet hat. Sie kam aus Aussicht, sie war mhm. keine Berlinerin musste sie ja Marken haben zum Essen.
1: Mhm, als Sudetendeutsche.
0: Ja, ja, und, mhm. und, und sie, sie war einfach also hilflos und hing in der Luft. Und da bin ich mit ihr zu Heger. Da hat sie vorgesungen. Und äh, ich fragte, ob sie einen provisorischen Vertrag bekommen kann, damit sie wenigstens ihre Marken bekommt. Und so ist sie dann in die Staatsoper reingeschlupft mit kleinen Partien. Und, und dann war sie drin und hatte ihre Marken. nicht.
1: Nun, äh, Sie haben... Ihr ganzes Opernrepertoire gesungen oder jedenfalls große Teile noch während des Krieges. Sie haben Liederabende gegeben, sie haben aber auch noch Reisen gemacht. Und man kann es sich heute kaum vorstellen, dass trotz dieser Kriegsbedingungen dieses Programm überhaupt realisiert werden konnte.
0: Ja, also als ich die Notizen durchgeguckt habe und Auszüge davon gemacht habe, habe ich mir an den Kopf gegriffen, weil ich mir gesagt habe, das, das ist ja wohl nicht möglich, da proben, da reisen, da äh, Schwierigkeiten zurückzukommen, dann gleich wieder in die Oper, dann gleich wieder, und das waren alles solche Schinken wie Traviata und Butterfly und Entführung und, äh, was war noch, Figaro, also Rosenkavalier.
1: Hat das Publikum auch immer noch mitgemacht? War das Publikum überhaupt noch da?
0: Also das Publikum war, man konnte ja nichts kaufen, nicht? Weder, weder Textilien noch, äh, noch Essen und so, oder viel jedenfalls. Und da waren die wahrscheinlich, und sie waren überhaupt hungrig nach Kultur, nicht? Und das nehme ich an, dass das auch der große Teil davon war, dass, dass sie, das war immer voll, immer. Die
1: Angriffe kamen vielfach in den Abendstunden oder im Übergang vom Tag zum Abend die Oper hat sich danach gerichtet und offenbar die Vorstellung früher begonnen. Ja,
0: ja, Manch, später fingen sie sogar um zwei schon an oder um drei hm. nachmittags. Aber dann kamen die Tagesalarme auch. Und da war während der Vorstellung von Bohem und Traviata zum Beispiel, bei Bohem ging auf einmal der Vorhang zu und Roswinge versuchte noch den Vorhang aufzureißen. Und dann, wir hörten den Alarm nicht oben bei uns auf der Bühne, nicht, hm. durch das Orchester wahrscheinlich. Und das Publikum ging rüber in die Universität, in die Bunker. Die hatten also Luftschutzräume und wir gingen so geschminkt, wie wir waren, runter in, in die Konditorei von der Oper und warteten da. Und danach, äh, nach, dem, nach Entwarnung, gingen wir wieder rauf, das Publikum kam wieder und wir spielten bis zu Ende. Wir wussten nicht, ob wir zu Hause noch unsere Wohnung antreffen oder wie wir überhaupt nach Hause kommen, aber das war einfach alles... Das, man hatte unheimlich viel Zeit.
1: Frau Berger, musste eigentlich die künstlerische Qualität durch diese äußeren, harten Kriegsbedingungen entscheiden, leiden oder nicht?
0: Also ich äh, sehe in meinen Notizen, dass ich dauernd erkältet war oder, oder äh, dann hatte ich auch die Gelbsucht später. Also dass, äh, ich habe mich ein bisschen rumgequält, aber ich habe immer gesungen. Unentwegt habe ich gesungen, das ist mir heute noch... Schleierhaft. Und ich bin sehr äh, kritisch gewesen. Ich habe eigentlich immer nur hingeschrieben, wenn es wirklich sehr gut war, dass ich eine Notiz gemacht habe, sehr gut. Oder ich habe mir dann Sternchen gegeben, eins. Das war nicht so sehr, also das war gerade nur mal eben. Ja. Oder so dreimal, nicht? Aber da waren ein paar Vorstellungen, die müssen gut gewesen sein. Wissen Sie, wir waren ja wie in so einem Transzustand dann. Also da, da hat man sich einfach voll, voll ausgeschöpft, nicht?
1: Nun, es war wirklich eine eigenartige, merkwürdige und verrückte Welt zwischen Eintopf Sonntag auf der einen Seite und Königin der Nacht für Sie ja. auf der anderen Seite. Wie hat sich die letzte Phase des Krieges eigentlich für Sie abgespielt? Wann wurde die Staatsoper geschlossen? Wann wurde sie ausgebombt? Wie weit sind sie ausgewichen in andere Häuser? Ah, Wann ja. konnten sie dann gar nicht ja. mehr spielen?
0: Ja, nein, das war äh, am 1. September 1944 äh, hatten wir die letzte Vorstellung von Figaro's Hochzeit. Und dann sollten wir eigentlich alle in die Fabrik. Und Tietjen hat dann... Nein, nein, arbeiten, <lacht> arbeiten. <lacht> dann hat äh, Herr Tietjen aber äh, gesagt, also einige, ich glaube sechs waren wir, äh, die wurden freigestellt erstmal mal und dass wir dann uns zusammentaten und dann haben wir angefangen mit Opernszenen. Und, und zwar im, im Schauspielhaus dann. Nein, nicht im Schauspielhaus. Das war ja noch in der Oper. Das war noch in der Oper, in der Lindenoper. Aber eben nur Szenen, Duette, Terzette, Quartette, in, in Konzertkleid auf der Bühne sitzend und so. Und dann stehen Konzertante,
1: die, die Aufführungen. Konzertante
0: Aufführungen. Und dann bekam ich eine kleine Gelbsucht. Das war auch ganz schön zwischendurch. In 1945, im Februar, da war da ein Großangriff. Da habe ich mir Dauerwellen machen lassen, weiß ich noch. Aber das, das hat einen alles nicht gestört. Und das Leben ging einfach weiter trotzdem. Das war ganz eigentümlich. Und da ist die Staatsoper das zweite Mal hin gewesen. Da ist sie das zweite Mal getroffen. Am 3.2.45. Das war
1: sozusagen der eiserne Vorhang dann endgültig ja. für die Staatsoper.
0: Aber nicht für uns, denn mhm. wir haben dann im Schauspielhaus weitergemacht. Mhm. Also es ging eben einfach weiter. Dann habe ich Rundfunkaufnahmen mit Raucheisen gehabt, dann wollten mich einige Freunde rausnehmen aus Berlin, weil die nun vielleicht auch schon wussten, was los war und was kam. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich gehöre zur Staatsoper, ich bin einfach geblieben. Ich wollte auch nicht, ganz offen gesagt, auf der Landstraße einfach umkommen. Also ich hatte immer das Gefühl, wenn ich weggehe, was soll ich machen, also... Wo soll ich hin? Ich wusste ja auch nicht, wohin ich sollte.
1: Frau Berger, vielleicht noch ein Wort zum Schluss. Ja. Die Verehrer hat es während der ganzen Laufbahn gegeben und die Verehrer waren sehr zahlreich. Und in guten Zeiten kommen Verehrer bekanntlich mit Blumen und früher haben sogar die Pferde ausgespannt, ja. aber in dem Zeitalter waren sie nicht mehr zu Hause. Aber gab es nun noch Verehrer mit Blumen oder kamen die vielleicht sogar mit einem halben Brot oder mit Lebensmittelkarten?
0: Nein, es, k es kamen Verehrer mit Blumen, wenn sie selber Gärten noch hatten. Es kamen Verehrer mit äh, mit äh auch, nicht? Und es gab auch also einen äh, äh, Herrn, der schickte mir Buttermarken und hat extra dazu geschrieben: statt Rosen. Und ich sollte keine Angst haben, dass es also irgendwelche Überfälle waren, sondern er ich keine Butter und das wäre, also ich hätte das nötig und so weiter und das fand ich rührend. Ja, also statt Rosen, Buttermarken und als Gage in Perleberg zum Beispiel ein, ein Zentner Kartoffeln, Freihaus. Das charakterisiert wohl ganz besonders, also wie, wie, wie die Lage und wie die ganzen Verhältnisse damals waren.